0: Sordos de mentes, sordos mentes, de sordos mentes, de sordos mentes, de sordos mentes.
1: Sordos de mentes, llámalo como quieras.
0: Nos encontramos con otro viernes de Sordos de Mentes. Cada vez más cerca del fin de este año y por suerte las ofertas culturales se amplían a paso sostenido. En este episodio, volvemos a soltar el ancla en nuestra ciudad de La Plata para hablar con Agustín Bazano, programador y organizador del ciclo de cine Caminante, que ya hace casi una década forma parte del entramado cultural platense. Prendemos el proyector y dejamos que el propio Bazano nos cuente de qué se trata esta iniciativa.
1: Bueno, surge de una combinación de caradurez, ganas y casualidades fortuitas. Lo primero que tengo que decir es que yo soy un cinéfilo pero no tengo una formación académica en el cine. Yo soy electricista. Lo digo porque vivo en una ciudad y hago esto, en, en una ciudad donde hay una facultad muy buena de cine y hay mucha gente profesional en esto. Yo trabajaba para una empresa de transportes era empleado y tenía ganas de irme y de hacer algo de forma autónoma. Cuando decido irme, como era la primera persona que se iba voluntariamente de la empresa, no me correspondía por eso una indemnización, porque me iba voluntariamente, sin embargo me regalaron una suma de dinero porque era la primera persona que se iba sin hacer juicio, mandar carta, documento, ni, ni nada de eso. De manera que con esa suma, extra de dinero porque yo había venido preparándome para el cambio de formato de empleado a autónomo no sabía bien qué hacer y un día me estaba duchando y mientras me lavaba la cabeza se ve que el masaje cerebral facilitó alguna idea extra y se me ocurrió comprar un proyector una pantalla un equipito de sonido y empezar a pasar películas y me compré todos esos equipos empecé a estar atento a la próxima oportunidad de dar el siguiente paso. Y el siguiente paso llegó muy rápidamente cuando fui a parar al Centro Cultural El Mondongo, mejor dicho El Mondongo Cultural, esto estamos hablando del de año 2012, que tenía una terraza hermosa donde hacían eventos de distinto tipo. Un amigo me había pedido que fuera a hacerle las visuales de un evento de poesía, bueno, y le propuse a los chicos del Centro Cultural armar una función de cine. Y la respuesta fue, bueno, ¿y qué tal si lo hacemos la semana que viene? Y así empecé. Y la primera película fue Invasión de Hugo Santiago, una película argentina que tiene la particularidad de tener el único guión para cine que escribieron Adolfo Bioy de casares y Jorge Luis Borges. Lo bauticé como Ciclo de Cine Caminante por dos motivos porque tenía ganas de ser un ciclo itinerante por distintos lugares geográficos y también porque quería ir paseando por el cine.
0: La itinerancia, el compartir un momento o analizar una producción son conceptos que hacen a la experiencia completa del ciclo. No todo termina en la oferta, en la película. Siempre hay algo más. De todas maneras, el criterio de selección del material es fundamental en este tipo de formatos. Bazano nos comenta por dónde pasan los hilos conductores para elegir qué proyectar cada jueves.
1: Las películas son lo más diversas posibles. Lo que tienen en común es que, por lo menos la generación mía, yo tengo un poquito más de 40 años, no tuvimos la oportunidad de verlas en pantalla grande, que a mí me parecen las condiciones más lindas, eh, más provechosas. La intención principal es esa, volver a ver en pantalla grande o ver por primera vez quienes por motivos simplemente cronológicos no tuvimos la oportunidad, grandes clásicos, películas muy significativas de una época o de una nación o de un género. A diferencia de, de muchas programaciones de cine que a veces apuestan a mantener una linealidad, la programación mía si bien trata de agarrar películas significativas, tiene también la particularidad de que no mantiene un hilo directo, vamos picoteando de aquí y de allá, esa es un poco la, la dinámica.
0: Durante el periodo más fuerte de la pandemia hemos abordado, acá en Sordos Mentes la importancia de que tanto actores como músicos, productores, directores y tantísimos artistas pudieran empezar a volcar sus materiales en las plataformas de streaming. Ya superado lo peor, o eso pensamos, es hora de volver a encontrarnos. Y si bien el streaming nos permite gozar de la comodidad de nuestras casas, el cine necesita de ese ritual, de lo colectivo. ¿Cómo convivir entonces en la dualidad entre lo presencial y lo digital? Creo que
1: el cine tiene algo esencial. Esto es muy arriesgado plantearlo así, pero bueno, vamos con esta premisa. Creo que lo esencial del cine es esta cuestión atávica de las personas de que nos gusta que nos cuenten una historia, nos fascina un relato. Esto habrá empezado en tiempos inmemoriales con un grupo humano en torno a un fuego, tal vez en un desierto, en lo alto de una montaña, en la chimenea. Y ha seguido, ha continuado desde el teatro de marionetas, el teatro... Y van cambiando, la técnica, va, va, va cambiando la, la técnica y van cambiando las modalidades ¿no? en que nos vinculamos con este gusto por los relatos. Claro que el cine tiene sus singularidades, ¿no? tiene su, su propio lenguaje, pero creo que la sala de cine como ritual, como liturgia, en el sentido que es una ceremonia que tiene su lugar específico, su tiempo, su, su ritmo, su código de convivencia, por así decirlo, en una sala, generaba en sus comienzos unas sensaciones y unas experiencias que para mí siguen siendo enormemente disfrutables. Y hemos llegado a este siglo XXI con el streaming, ¿no? con la inmensa disponibilidad de películas en digital, eh, mezclado con una pandemia que acentuó esta modalidad de visionado en solitario. Me voy a declarar simplemente un romántico que insiste en, en ver las películas en pantalla grande, en la penumbra fresquita de una sala de cine, como una cosa preferencial. Sin desmedro de todas las ricas posibilidades que ha tenido la televisión, el VHS, luego el DVD, bueno, y ahora el digital, las plataformas. Todo me parece que, que continúa, que lo que se mueren son modalidades, pero si hay algo que podemos decir que es como la cigarra, es el cine, que tiene tantos finales y muertes anunciadas, y sigue, van cambiando la, las modalidades.
0: casi dos años que hemos vivido, que parecen salidos de alguna distopía cinematográfica, a lo Mad Max, por ejemplo, todos y todas hemos modificado hábitos, costumbres, obligaciones. El cine, una de las actividades más afectadas por la pandemia, seguramente tendrá el desafío de recuperar el hecho colectivo y de volver a atraer al público.
1: Creo que la pospandemia presenta un escenario de profunda alteración de todas las dinámicas sociales no solamente las del entretenimiento en las cuales podríamos anotar el cine y también el cine ha convocado históricamente en especial a los jóvenes porque a medida que nos ponemos más grandes y salimos de la franja de la juventud vamos asistiendo menos a las salas de cine por, por diversos motivos y pareciera que la, la camada actualmente ...entre la adolescencia y los 20, 30 años... ...están a gusto con las nuevas modalidades de intercambio... ...están cargados de, de redes, de, de no presencialidad... ...pareciera, en realidad no lo sé... ...también los celulares se han convertido en un vehículo social... ...con una dinámica que me resulta bastante ajena... ...yo soy muy analógico... ...en un mundo que va siendo permanentemente digital... ...así que lo miro con optimismo pero también con incertidumbre.
0: Ya que hablamos de estrategias, de cómo comunicar, de la mejor manera de llegarle al posible público, le consultamos a Bassano sobre cómo cree que se puede hacer sentir con el ciclo en una ciudad copada por el monopolio de las salas comerciales, como lo es La Plata. ¿Qué cosas distintas hay para brindarle a la audiencia?
1: Sí, en la ciudad de La Plata, que es donde hago el ciclo, tenemos la singularidad de que todas las salas de cine comerciales le pertenecen a una misma familia. Cuando en la generalidad del mundo las salas de cine le, per le van perteneciendo a complejos, a shoppings, a multisalas, en las grandes ciudades. Y en las pequeñas ciudades, bueno, hay cineteatros en las que todavía sobreviven. Acá, en la ciudad de La Plata, la estrategia comunicacional es Instagram y Facebook. En mi caso son los dos canales por los cuales difundo la programación y en ocasiones siempre muy felices esto que estamos haciendo, algún podcast, alguna entrevista, algún medio de prensa y además hago algunas colaboraciones en radio, en Radio Futura FM 90.5 los miércoles y los lunes a la noche en el programa de Martín Luna.
0: Sobre el final nos aventuramos a plantear escenarios posibles e indagamos por los planes del ciclo para 2022, año en que, esperemos, la cuestión pandémica ya quede de una vez por todas atrás.
1: Para el año que viene, porque para este queda muy poquito, probablemente quede una proyección en la Sala Malvinas, que es el próximo jueves 20-30 horas, donde voy a proyectar The Rocky Horror Picture Show Un musical de terror y comedia muy estrambótico Va a haber una proyección más en el patio del Malvinas En diciembre Y para el año que viene quisiera recorrer géneros clásicos De los cuales ya es muy raro que se hagan películas de géneros puros Por ahí ver un pequeño ciclo de, de westerns De películas de vaqueros que fueron muy populares Tal vez musicales Cine negro terror clásico y ciencia ficción. Ver películas que fueron filmadas entre los años 30, 40, 50, 60 o 70 y de las cuales muchos elementos siguen apareciendo en las producciones contemporáneas.
0: Ciclo de Cine Caminante, todos los jueves a las 20.30 en la Sala Select del Complejo de Islas Malvinas. Oportunidad que se renueva todas las semanas para disfrutar con lo mejor del cine y encontrarnos con el otro, hoy más que nunca. Nosotros, el próximo viernes, volvemos con un nuevo capítulo de Sordos Dementes.
1: Sordos de mente, un programa de locos, de locos, de
0: locos, de locos, de locos, de